0: que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero, y así seguirle cantando, que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga su brazo y de lo malo, él siempre me ha yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga en su brazo y en la prueba, no me ha
1: desamparado, ay no, I know, no, ay no, no, ay no, no, no me ha
0: desamparado.
2: Un saludo muy especial para todos. Aquí estamos para inyectarles toda la energía, todo el amor y la esperanza para sus vidas y, por supuesto, sus entornos familiares. Aquí estamos en este su programa Juntos en Familia desde esta emisora Radio María 1220 de la AN y llegando a cada rincón de la ciudad de Bogotá y en el resto del país. ¡Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes! Saludamos a todos nuestros oyentes en el exterior desde esta emisora del cielo que logra llegar hasta sus hogares desde la ciudad de Bogotá. ¡Qué bueno estar de nuevo con todos ustedes! ¡Qué alegría estar transmitiendo nuestro programa, pero sobre todo siendo testigos del amor y la misericordia de Dios! Yo soy la hermana Gloria Camargo, orientadora de tu familia, y con nosotros Adriana, nuestra orientadora familiar, y Sandrita, nuestra psicóloga de cabecera. Cordial saludo, Adriana, cordial saludo, Sandrita.
3: Buenos días, hermana, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias por la
4: invitación. Buenos días, hermana Gloria, buenos días, Adriana, buenos días, nuestros queridos oyentes, gracias por la invitación.
2: Bueno, y como no puede faltar nuestro Creador y nuestra Santísima Madre que está con nosotros aquí, nos vamos a poner en sintonía de oración.
3: Momento de
0: oración en su programa Juntos en Familia.
3: Del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, del 37 al 44. La venida del Hijo del Hombre recordará a los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venena del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos espera. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Jesús, en esta. Hermoso día, te damos gracias infinitas por darnos una nueva oportunidad de vida, por permitirnos abrir los ojos y a través de tu palabra alertarnos y alarmarnos de que puedes llegar en cualquier momento. Somos afortunados de que en tu palabra, Señor, nos hables y esto nos permite estar preparados todo el tiempo. Esperar tu, tu venida, Señor, que nuestros corazones estén preparados que nuestra alma esté preparada. Te damos gracias infinitas por todo lo que nos provee, Señor, por nuestras familias, por todas las personas que nos están escuchando en este momento, por su día a día, por su trabajo y por todo lo que realizan día a día. Te ponemos en tus manos todo lo que somos, para que seas tú a través del Espíritu Santo, dándonos la fortaleza para continuar. Amén.
2: El adviento nos invita a lo nuevo, a que algo o mucho sea distinto de lo anterior, de lo que veníamos haciendo. Se hace necesario refrescar, renovar, reilusionarnos, despertar lo que se nos ha ido quedando dormido y revivir o recuperar lo que se nos ha muerto. Este tiempo es un tiempo para revisar un poco cómo hemos venido llevando nuestra vida. El ritmo de la vida nos va desgastando, a veces muchísimo más de lo que nos damos cuenta. Nos cansa, nos apaga, nos envejece. Y del mismo modo que nuestro cuerpo necesita vitalmente descansar, todos los días, para seguir adelante, nuestra alma necesita fuerzas interiores, nuestras ilusiones y también necesitan ser restauradas, al menos una vez al año. Y es lo que nos ofrece este tiempo tan especial. Y mejor si es, al empezar esta nueva etapa, con idea de que miremos de otro modo el tiempo que tenemos por delante. Es por eso que la Iglesia nos ofrece este tiempo tan hermoso, apenas un mes, el cual debería de ser todo el año. Y es un modo de cargar, de recargarnos, es un modo de ponernos en cargador para que podamos conectarnos de nuevo a Dios y a las personas y también a lo mejor de nosotros mismos porque no es raro que dejemos de oír esa voz interior que nos dice lo que somos, a lo que estamos llamados, lo que deseamos llegar a ser, lo que Dios espera de nosotros. Y es que, en primer lugar, que intentes mirar tu vida y la vida en general con otros ojos, con los ojos de Dios. En segundo lugar, que te despiertes. Cuando uno está dormido, no se entera de lo que ocurre a su alrededor, a no ser que sea algo muy estruendoso y nos cause algún sobresalto. Jesús nos invita a estar en vela, despiertos, y en tercer lugar, desnudarnos y vestirnos. Nos lo ha propuesto San Pablo también en cada una de sus lecturas y en todas esas bellísimas lecturas que Dios nos ofrece en este tiempo de Adviento. Hay ropas viejas que no nos sientan nada bien, aunque nos sintamos cómodos con ellas. Entonces, deshagámonos un poco de esas vestiduras viejas y revistámonos de vestiduras nuevas para poder recibir a ese recién nacido como Dios quiere que lo recibamos en nuestro corazón Amén
0: Juntos en familia este es nuestro tema del día
2: estar nuevamente con ustedes, qué alegría compartir este tiempo tan bonito como es el tiempo de Adviento y es el tema que vamos a tratar un poco en el día de hoy, pero teniendo en cuenta cómo está nuestra alma, cómo está nuestra disposición para poder celebrar el gran acontecimiento de la Navidad. Para poder celebrar esto tan bello como es ese encuentro maravilloso de nuestro Dios, de nuestro Salvador y, y reactivarnos, como lo decíamos en la oración, es decir, que nos volvamos a modo cargador y ese modo cargador para podernos conectar con nosotros mismos y con las personas que están a nuestro alrededor. Por eso... Ese tiempo de Adviento nos trae lecturas muy bellísimas, pero además de eso, eh, un mensaje muy especial, y es el de prepararnos y preparar nuestra vida y nuestro corazón para poder estar con nuestras familias como deberíamos estar durante todo el año, durante toda nuestra vida y dentro de la cotidianidad. Es por eso que en este tiempo de Adviento traemos un tema muy especial y es el cómo enseñarles la paciencia a los niños para que no se impacienten, para que nuestros jóvenes que ahorita que quieren todo tan rápido porque somos muy inmediatistas frente a las cosas, entonces es que es revisarlos un poquito, en primer lugar nosotros, pero también cómo enseñarles a nuestros hijos. Y para eso tenemos a nuestra orientadora de familia, Adriana, que nos va a dar unas pautas importantes frente a esto. Pero también tenemos a nuestra psicóloga de cabecera que nos va a ayudar. ves ¿qué tan impacientes somos? Por ejemplo, ¿podremos decir yo soy la mata de la paciencia? O por el contrario, necesito obtener esa don, esa virtud yo por lo menos estoy en esa tarea pidiéndole a Dios que me dé la paciencia y la tolerancia para vivir muchas cosas importantes dentro de mi entorno familiar uno sabe que tiene que saber esperar cuando uno sabe ser paciente estamos generando en el corazón esperanza pero cómo es ser paciente
4: con nosotros mismos y con nuestras familias una muy buena pregunta, hermano. Yo pienso que es una de las virtudes más difíciles. Por algo dicen que la macieza es la madre de todas las virtudes. Justamente, pues, es, no es sencillo de sostenerla, digo yo, es la palabra. Pues Aprendemos de niños a esperar. En nuestra generación, pues, era aún más fácil que nosotros fuéramos obedientes y teníamos otro modelo de educación muy distinto al de ahora. Sin embargo, adultos también perdemos la calma. Y es lo peor que nos puede pasar, porque pues la paciencia requiere eso, calma, eh, serenidad y una reacción contenida, si se puede usar la palabra, hermana. Entonces, el mundo de hoy nos lleva a la velocidad, lo que su merced dice, a la inmediateza, que ya, que se solucionen las cosas ya, que, lo que, que yo primero que me solucionen, que me atiendan, quiero esto y no me han resuelto, entonces ya armo conflicto y se trata precisamente de poder desarrollar como espacios personales donde uno sepa cómo contenerse, por eso existen las técnicas que ya hemos hablado también en programas de la respiración, de contar hasta 10, antes nos decían, de pronto hacer una oración, de sostenerse uno, retirarse de ese escenario que le está propiciando a perder la paciencia, porque es lo más crítico, si yo respondo a esa situación dura, difícil, igual con conflicto, con agresividad, pues, pues ya perdimos el año, entonces pues la, la paciencia es una cualidad, es una virtud yo pienso que se cultiva día a día, con, con esfuerzo personal y conciencia, con conciencia y de verdad con el ánimo de uno pues ya como adulto ser un buen modelo y un ejemplo para sus hijos, para su comunidad, y por sí mismo, porque nos estamos haciendo un bien, como dice la hermana. Yo, pues obviamente se me puede perder la paciencia, pero busco a solas coger el cojín y patearlo y darle puños, y esa es una forma de desahogo también terapéutica pero públicamente no puedo darme ese, ese lujo, no puedo, definitivamente.
2: Digamos que hoy el tema en general, para que nuestros oyentes se contextualicen un poco, es cómo enseñarles a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a ser pacientes. Porque la paciencia, digamos que es esa capacidad de esperar. Es un valor que puede y debe ser enseñado a los niños desde las más tempranas edades y la paciencia digamos que tú lo decías ahorita es una virtud, es una habilidad que ayudará digamos a los niños a convivir adecuadamente con los demás a tener esa calma a evitar ese nerviosismo porque a veces los agobiamos por una cantidad de cosas pero los agobiamos también a través del impulso y eso a veces el ser pacientes o esa impaciencia a veces se puede convertir en una tortura. Entonces, si quisiera que, Adrianita, o sea, nos abordaras un poquito, igual entre, entre todas ahí vamos haciendo la dinámica, porque si es eso, cómo enseñarles, cómo enseñarles a ellos, hoy el tema central va a ser ese, o sea, cómo enseñarles a nuestros niños a ser pacientes y dentro de 15 días Quiero que abordemos esa paciencia con nuestras familias, pero de, a, digamos cómo tener esa paciencia al adulto mayor, cómo tener esa paciencia con mi esposo, cómo tener esa paciencia con mi esposa, cómo tener esa paciencia con mi hermano. Bueno, es decir, ya dentro de una edad adulta.
3: Bueno, hermanas es, y Sandrita y todos los que nos están escuchando, es un tema bien interesante, bien bonito, es una virtud que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, que no es fácil, pero que es necesaria. Primero porque pienso que la paciencia viene de paz y es la paz que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si tenemos paz en el corazón, pues muy seguramente podemos desarrollar todas las diversas actividades que tenemos durante el día. Pero si estamos pensando todo el tiempo qué hay que hacer, porque como decía Sandrita, está, venimos en un mundo inmediato donde todo tenemos que hacerlo rápido y es ya, como yo diga. Entonces no estamos en calma. Todo el tiempo estamos pensando en nuestra mente. está Piensa y piense qué tiene que hacer desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces no hay paz. No hay momentos de serenidad. No hay momentos de calma. Entonces es como una competencia. Tengo que hacer, tengo que tengo que eh, realizar todas las cosas, tengo que, eh, como una competencia que hago a diario, tanto en mi casa como en mi trabajo, en mi estudio, donde me desenvuelvo. Entonces es una cosa loca, o sea, es una cosa como una celera terrible. Entonces es primero que todo, y como lo hemos dicho siempre en nuestros programas, es predicar desde el ejemplo. Si tú como papá, como maestro, como adulto mayor, eres paciente, eres calmado, sí, como que te tomas todas las cosas muy naturalmente, pues los niños van a ver eso y van a aprender, pero si te ven acelerado y te ven corriendo y toma el desayuno y corra, pongas el uniforme, o sea, es un acelere y yo lo digo porque me imagino, no soy mamá, pero me imagino a Sandrita como mamá y me imagino a las mamitas corriendo todo el tiempo desde muy temprano. No eres mamá, pero eres maestra. Exactamente, hermana. Y lo veo en un aula de clase, cuando son 25, 30 niños, hay que ser pacientes porque eso se transmite. Sí, eso se transmite. Es indudable que si tú y los niños huelen los nervios, sienten el, la celede de la persona adulta, entonces ellos se prendan de eso, o sea, ellos sienten eso. Entonces, es a través, y pienso que es eh, lo más principal, a través del ejemplo, el niño observa y eso es lo que es. Mi mamá me transmite paz y eso es lo que el niño va a dar. Pero si la mamá está tremendamente acelerada, la maestra o, o X adulto, pues obviamente el niño va a, a transmitir ese acelere también y va a creer que es normal actuar así.
2: Ok, Adrianita, sí. Eso que tú nos estás mencionando realmente es muy cierto porque digamos que eso lo experimentamos quienes somos orientadores, quienes trabajamos con niños, pues nos damos cuenta que realmente el ejemplo es parte importante dentro de ese proceso de paciencia. Un niño no va a aprender sobre la paciencia si sus padres no lo viven y tampoco lo van a ejercitar en ese día a día. Si tú quieres un hijo que sea paciente, pues tú tienes que ser paciente con él. O sea, es muy importante que no te quejes cuando tengas que esperar digamos, en una fila, cuando tengamos que esperar, porque eso sucede dentro de nuestra cotidianidad, en todas las circunstancias y en todos los ambientes, a nivel social, a nivel cultural, y es ejercitar la santa paciencia, lo que yo siempre he dicho, o sea, en todos los espacios, o sea, cuando tengo que estar esperando una fila y si llevo de la mano a mi hijo, o si estoy con mi hijo haciendo una vuelta, haciendo una diligencia, y yo tengo que enfrentarme a un entorno donde tengo que esperar a otra persona, donde tengo que esperar en una fila. Es decir, todos los entornos me están llevando a mí a que yo sea una persona paciente. Y ellos están viendo en mí, o sea, yo estoy siendo
4: el referente para ellos. ¿O no es así, Sandrita? Sí, señora, exactamente, sí, hermana. Definitivamente eso es la mejor práctica. Ellos, los niños, no se van a aprender de un discurso que uno como padre o profesor le diga, sino observando, ellos miran, están alertas, como dice la percepción de ellos es ahí como una esponjita, atentos y perciben todas las emociones, el enojo, la ansiedad, el miedo del adulto, la rabia, entonces ahí sí nos toca a nosotros ser bien capaces de un autocontrol, una autorregulación, precisamente porque los niños nos están viendo y de ahí es donde ellos aprenden. Y hay algunos truquitos que yo les quiero dar como para facilitar el desarrollo de la paciencia de los niños, por ejemplo. Si yo le hice una promesa a mi hijo que vamos a salir, hay que cumplírsela. Vamos a salir al parque, vas a estar listo en 15 minutos y le pongo ahí el reloj, porque para el niño es muy abstracto decir 15 minutos. Le digo, mira, cuando el palito llegue aquí, ahí vas a estar tú listo, con tus zapaticos puestos ya, con lo que vamos a llevar, la luchera o lo que sea, y entonces el niño va a tener que fijarse, va a tener que concentrarse mirando el reloj y la mamita también hace, va a tener el tiempo para hacer sus cosas y poder salir a tiempo y cumplir las promesas. Eventualmente puede pasar que llovió. Entonces, ahí viene una experiencia también importante en la paciencia que es la tolerancia a la frustración. Porque si llovió, no vamos a salir a un parque, no vamos a salir lloviendo. Entonces, probablemente el niño le dará a llorar por llorar o se pondrá bravo, pero la mamá tiene que explicarle. Si le mira la lluvia, también es algo que, él, que es concreto, que él lo puede ver. No podemos salir a mojarnos porque nos podemos enfermar. Pongámonos a hacer otra cosa, ¿qué te parece si hacemos un, un, un rompecabezas o un Lego? Y el niño puede calmarse, llorar un rato y dice, mamá, después salimos, depende de la hora. Mira, íbamos a salir a las 4 de la tarde, si descampa muy tarde y ya, ya sale la luna, ya no podemos salir. Entonces son cosas físicas que el niño pueda ver y él sienta que es verdadero que se le cumplió en tiempo, que se le cumplió en la hora que se había dicho que se iba a hacer la actividad, y de esa manera, pues, el niño siente la confianza hacia sus padres. De mi, otro tercer eh, truco, otro tercer tip puede ser hacer los mm, rompecabezas, generan en los niños la paciencia, porque, pues, es de lo más... Ahí sí rompe la cabeza de cuál es la ficha Así. que cabe en cada uno. Entonces, el niño tiene que esforzarse de que esta es y no tratar de colocar la que no es donde no cabe. De esa manera, los más pequeñitos pueden aprender que hay cosas que hay que esperar, de, por decir algo, esta sección donde está la carita del de Mickey Mouse, por decir algo, hay que esperar a que se vaya armando la oreja para poder poner la ficha que corresponda. Entonces, ahí en medio de la diversión que se está generando, el niño va a estar animado a pensar que sí se va, puede armar el, el rompecabezas con las fichas y que él puede participar, pero que tiene que ser paciente hasta que se vea la figura para poder poner la ficha que corresponda. Entonces, estos pueden ser por algunos consejos, no correrles, es otro el cuarto consejo, porque si la mamá, el papá, la abuela le corre, que es lo más común porque uno quiere pues, ser bondadoso con ellos y tendemos a caer en eso. te quiero, leche? Ya le corre uno. No, esperemos un momentico. Estoy en la cocina, hijo, le podemos decir, baja, por favor. El niño puede reaccionar de dos maneras. No, no quiero bajar, quiero la leche. Y hacer la pataleta. No le vamos a correr. No, bueno, no, perdóname, yo tengo uno acá. Tiene
2: tres años. Y cuando uno le dice, eh, por decir algo, vamos a ir eh, al aula Montessori a hacer tal cosa, no quiero, no quiero, no quiero. <risa> Entonces esas son las reacciones, ¿no?
4: Entonces ahí lo que tú nos estás explicando. Sí, hermana, sí. Entonces, lo más fácil es que el, uno con los otros niños pues quiere que él tenga el mismo ritmo, pero pues tampoco podemos, pero en ese momento se puede, yo diría Adriana, si ponemos en la mesa el tema que no pone la atención y decirle, bueno, vamos a subir los otros niños y le vamos a dar un tiempo a, a, a Juan Diego, por decir algo. Vamos a darle el tiempo para que él suba porque vamos a ir al aula a Montessori a hacer una actividad bien bonita. Seguro que el niño llega ya, o sea no confrontar con ellos, es muy importante porque los niños son muy astutos y, y uno de adulto con las responsabilidades que tiene se les sale de la piedra fácil. Bueno, en eso tiene mucha razón Sandra y es también como
3: pongámosle otro otro truco que también puede aplicarse dentro de la institución como maestra o dentro de nuestra casa, es no perder la calma como adulto, ¿cierto? Sobre todo no perder la calma en situaciones límite como un berrinche del niño, porque el niño en cierta edad, sobre todo en los tres años, va a hacer berrinche por todo, porque no le dan lo que él quiere, porque no come lo que él quiere, porque no es cuando él diga. Entonces, como nosotros como adultos tenemos que mantener la calma para no ceder a lo que el niño dice a través del berrinche, porque él quiere alcanzar todo acomodo de lugar y su manera es hacer pataleta. Entonces, él se dará cuenta de que las cosas hay que tomarlas con calma si yo no me pongo al nivel de él. Porque como adulto tengo que tener la calma y no ni gritarle, ni sacudirle, sino respirar profundo. También invitarlo a él a que respire profundo, a que llore, porque pues él tiene que reconocer sus emociones. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué te está sintiendo así? ¿Qué es lo que pasa? Y transmitirle esa calma desde el adulto a él. Sí, desde que yo estoy calmada, él también debe estar empezar a, a calmarse, empezar a hablar, empezar a respirar, a decir, pasa esto, me siento así y, y como calmadito, pero no dejarnos dominar
2: por el berrinche del niño porque ahí estamos perdiendo como esa cordura como adultos. Mira que, o sea, está muy interesante todo esto que ustedes nos están aportando en este tema tan importante que hoy estamos abordando, y si sí quiero seguir apuntándole a esto porque realmente con los niños fácilmente nosotros como adultos perdemos la calma. Porque vuelvo y repito, o sea, somos muy inmediatistas, queremos todo ya y queremos también, hay una cosa eh, muy importante y es que nosotros queremos que nuestros niños también caminen al ritmo que nosotros vamos caminando como adultos y realmente no es posible porque pues su cerebro hasta ahora sí. ellos están formando y hasta ahora ellos tienen esa capacidad para poder asimilar ciertas cosas que ya nosotros como adultos hemos asimilado, entonces si sí quiero que sigamos abordando esto, quiero que ustedes nos sigan dando esos tips, esas pautas importantes para poderles enseñar a nuestros niños la virtud de la paciencia pero nos vamos a ir a una pequeña pausa musical ya volvemos. por quedarse con nosotros, gracias por acompañarnos y estamos aquí hablando acerca de un tema muy importante y es para quienes hasta ahora se conectan con nosotros, cómo enseñar la virtud de la paciencia a nuestros niños y nos quedábamos con unas técnicas importantes que nos enseñaban nuestra orientadora Adriana y también nuestra psicóloga Sandra para poder ejercitar el don de la paciencia. Y decíamos hace un rato, y una de ellas, el también el ser ejemplo para ellos, el que seamos signo de ejemplos para que ellos desde pequeñitos, desde esas tempranas edades, puedan atender y puedan
4: aprender a ejercitar el don de la paciencia. Eh, la paciencia a la hora de jugar también es importante trabajarla con el niño, porque todos los juguetes digamos que la tendencia de ahora no es tener el muñe la muñequita que no tiene pila ni nada, sino ser algo como complicado y tiene un manual. Entonces, si yo le leo el manual al niño, aprovecho para ejercitar la paciencia con el niño, porque todo aprendizaje requiere tiempo y paciencia y no saco el juguete y ya me pongo a jugar y después como no lo supe hacer funcionar hasta lo daño o el niño lo daña y termina llorando y no lo puede disfrutar. Entonces, esa es una estrategia también bien sencilla donde al niño se le sienta y se lee el manual juntos y se aprende a manejar el juguete. Si el juguete es de montarse, una bicicleta, un carrito, también escuchar lo que el niño quiere hacer y ayudarlo a, a conseguirlo con paciencia, paso a paso, no aceleradamente, sino uno de papá tiende por la alegría de ver que destapó su regalo, venga lo moto, no, despacio, mira, aquí tiene, este carrito funciona así, aquí tiene el pito, aquí tal cosa, de esa manera se conecta con el niño, se le está enseñando la paciencia, y pues dedicamos tiempo también para estar con él. Otra estrategia es la paciencia con la, en la naturaleza, y una de las formas para enseñar paciencia es contándoles, por ejemplo, cómo algunos animales, como las hormiguitas, trabajando con paciencia y persistencia, logran sus propósitos, sus fines, por ejemplo, carastran trocitos de pan o hojas por un camino largo en la naturaleza, en los paseos, al salir, al campo, al parque, se pueden ver todos estos animalitos pequeños, ver cómo son de ordenaditos, de juiciosos para lograr un propósito. Entonces, eso es visual para los niños. Los niños son muy visuales. No de imagínate tal cosa, no. bolos al campo, a la vivencia, a la experiencia. Y de esa manera se, se logra que el niño vea que los, las, las ongritas no corren ni se van una vez encima de la otra, sino que van por un camino largo, van tranquilamente a un ritmo. Igual con una plantita, como eso el, desde chiquitos también se les puede hacer con el frijolito que se pone en la, en la en el vasito con el algodón, que en el colegio de nuestra época nos hacían eso, ¿sí se acuerdan?
2: Sí, claro, sí, y es sí. eso, ¿no? O sea, uno como que quería que ya el frijolito ya creciera y cada rato iba y lo miraba. Yo recuerdo mucho eso porque en eso fue en grado, como en grado segundo, grado, grado primero. Y el profesor nos ponía a sembrar el frijolito allá, y, y estaban todos exhibidos en un espacio. Yo recuerdo que yo iba todos los días a mirar dónde iba el frijolito, o si ya
4: había salido. Eso yo lo tengo muy latente allí en mi cerebro. Sí, hermana. Y también podemos leer cuentos con ellos con moraleja. Hay muchas fábulas bonitas, con gráficos de acuerdo a la edad, cuentos infantiles para que no se pierda el hábito de la lectura. También eventualmente mirar videos infantiles que son bonitos, corticos, de acuerdo a la edad del niño también, muy sencillos, donde el niño entienda y aprenda lo que es la paciencia.
3: Claro que sí, enseñarles también a no interrumpir las conversaciones. Esta es una costumbre que tiene el niño, muy usualmente cuando están en visita o están en, en el colegio se ve mucho, el niño tiende a interrumpir mucho porque quiere ya, que la profesora lo atienda ya o que la mamá lo atienda ya. Entonces es necesario como transmitir eso al niño de que las cosas no son cuando él diga, que hay que hacer silencio, que hay que ser pacientes, que hay que respetar, también es una norma para que ellos vayan adquiriendo este hábito, no que no es cuando ellos digan, no, no es cuando ellos eh, requieran las cosas de inmediato, sino que todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar y hay momentos para todo. También hay otra que es utilizar el diálogo, sí dedicar tiempo a explicar al niño para que él razone, para que él reflexione las situaciones en determinadas circunstancias. Por decir algo, un ejemplo, cuando van al médico, el niño quiere que el médico lo atienda ya inmediato, entonces hay que tener de pronto estrategias de llevarle algún juguete mientras se espera o algún cuaderno para que el niño coloree, para que la espera no sea tan larga, ¿sí? sea más llevadera y él tenga paciencia de que no es en el momento en que se llegue, sino cuando... Cuando, cuando es el momento y la hora oportuna que el médico nos atiende. Entonces son espacios que el niño debe como ir adquiriendo en su mente, ir como eh, enfocándolos en su mente, y así va a ir poco a poco adquiriendo ese don y esa virtud que es la paciencia, ¿no? en diferentes circunstancias, en diferentes sitios donde, donde él se desenvuelve.
2: Cada una de estas técnicas, cada una de estas pautas de aprendizaje frente a la virtud de la paciencia, yo diría que es un aprendizaje tanto para los niños, tanto también como para nosotros. Y quisiera que cada una ya, para redondear ya un poco todo este tema tan importante, es que puntualmente les digamos a nuestros oyentes cada una de esas técnicas, cada una de esas pautas, digamos cinco cositas importantes con la cual nuestros oyentes se lleven ya para finalizar eh, nuestro programa, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa
0: musical. Si de repente la tristeza Ya no te deja sonreír Mira los ojos solo piensa que a lo mejor ya está por venir, cuando de pronto ya no puedes más, cuando la fe se fue de aquí, mm. si algo termina, algo comienza y lo. Pero, y ya está por venir Acuérdate Porque sí, Dale la al hombre.
2: El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias tienen necesidad de Dios, todas necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición de su misericordia, de su perdón, y se requiere sencillez para rezar en familia. Se quiere sencillez cuando la familia reza unida, el vínculo se hace más fuerte. Papa Francisco. Porque Dios soñó la familia y el ufán trabaja por ella en acción y transformación familiar a la luz del Evangelio. Este es nuestro lema, la familia, nuestra razón de ser y es lo que nos hace que cada día nos levantemos con ánimo, entusiasmo y esperanza para lograr que nuestras familias cada día sean más felices. Y esto de la mano de Dios y de nuestra Santísima Madre y por supuesto de esta su emisora Radio María 1220 de la AM. Y volviendo con Adriana, nuestra orientadora de familia, y con Sandra, nuestra psicóloga de cabecera, continuamos con nuestro tema, ¿Cómo enseñar a ser pacientes a nuestros niños? Adriana, vámonos entonces con esas técnicas y con esas cinco cositas puntuales para que nuestros oyentes ya se lleven y pongan, podamos poner en práctica todo esto tan importante como es la virtud de la paciencia.
3: Bueno, la que habíamos dicho en la primera, predicar con el ejemplo, ¿cierto? El niño observa eh, desde su ámbito estudiantil de casa, y es allí donde él capta todo lo que ve en su maestra y en su, y en su mamá o en su papá. La segunda, no perder la calma. ¿Cierto? Ante alguna situación difícil que el niño presente, no perder la calma sino igualarnos a, a él y tratar de como que arreglar la situación que se está presentando en ese momento. La siguiente sería enseñarle a no interrumpir. Es importante que desde casa, desde que recibimos una visita, desde también en nuestro colegio como maestros, se presenta muy continuamente estas situaciones donde el niño suele interrumpir porque quiere ser el primero en, en ser atendido, ¿no? El, el primero en ser de inmediato, ser atendido. Entonces tratar de no interrumpir y enseñarle estas eh, técnicas y utilizar el diálogo. Siento que es dedicarle tiempo a explicarle para que el niño razone, para que el niño sienta que las cosas no son como él diga ni inmediatamente porque hay diferentes circunstancias que nos hacen ver que hay que tomar las cosas con calma y no es cuando nosotros digamos, eso enseña para que en adultos no haya después contratiempos en diferentes contextos. Entonces pienso que estas son las, ya Sandrita completará las eh, técnicas básicas donde el niño va a ir como aprendiendo a través de eh, los diferentes ejemplos que nos den, que nos den nuestros adultos y también en los diferentes eh, contextos donde nos desarrollemos, tanto en la familia como en el contexto escolar.
4: Adriana ya dijo todo, pero yo quiero tomarme estos minuticos, hermana, <risa> para hablar un poquito de la discapacidad. Los papás con hijos con discapacidad, especialmente la discapacidad cognitiva, el autismo, es casi invisible. No se ve que la persona, el muchacho, que la mayoría son chicos, no no parecen ni niños normales, entonces ellos son pataletosos, ¿por qué? no porque quieran serlo, sino porque dentro de las características del autismo, la paciencia es casi imposible que ellas la quieran, mi hijo a la edad que tiene, ya él es muy impaciente, se esfuerza, pero no le alcanza su parte cerebral su, su pensamiento concreto su inmadurez emocional para que él sea paciente entonces eso es un, una, un esfuerzo cotidiano casi para él, lo mismo para los papás, para poder anticiparlo a todo, la anticipación para ellos es muy importante. Entonces, en la calle lo miran a uno, a las personas en general con discapacidad, pero más que todo a los chicos con autismo, y es incómodo. Entonces, yo, yo invito a que, a que haya un poquito más de, de sensibilidad, porque si hay un muchacho que se tira en el piso en el supermercado, ese muchacho tan mal criado, esos papás no le han enseñado, es que mire cómo lo educó. No, nosotros tenemos todavía niveles de cultura tan inferiores a otras, otros países que hacen que sea más difícil la vida tanto de las personas con condición de, diferente, llamémoslo así, distinta, como para sus familias. Entonces, eh, sepamos que la impaciencia es una característica muy típica de ellos, que hay que anticiparlo y cumplir lo que es. Si yo le digo voy a salir, voy a, vamos a hacer tres cosas y le digo dos hago dos nomás, para ellos es terrible. Incumplirle una cosa para un chico, ya sea adulto, es muy difícil, toca casi que con plastilina, mira, no se pudo hacer el tercer punto por esto, entonces sensibilicémonos un poco porque hay mucha población y hoy por hoy está tomando más importancia, ellos tienen derecho a incluirse, tienen derecho a salir, seguirán siendo impacientes porque es parte de su naturaleza, su, su cerebro es así diferente, ellos aprenden distinto la autorregulación y el autocontrol en ellos, el dominio propio no es sencillo, casi que, que digamos ese chip no está ahí, entonces para que lo aprendan tiene que ser una técnica de, de conductismo y de especiales, estrategias especiales muy difíciles para que ellos aprendan, pero pues igual la convivencia se tiene que dar porque ellos tienen sentimientos, emociones y les gusta también vivir igual que todos los demás chicos y personas. Eso es todo.
2: Gracias, Santita, de verdad que nos has aportado elementos muy importantes, igual Adriana, nos han aportado elementos valiosísimos para que nosotros empecemos a poner en práctica todas estas herramientas, todo esto que nos enseñan nuestros psicólogos eh, y nuestros orientadores quienes están aquí con nosotros acompañándonos para poder nosotros realmente poder Formar, poder educar, poder orientar a nuestros niños y a nuestros adolescentes que tanto lo necesitan. Yo quiero para finalizar este tema tan importante, y es realmente acudir frente a lo que nos a ese llamado que nos hace la lectura durante todo este tiempo, durante este tiempo tan hermoso como es el tiempo del Adviento. Y es un tiempo que nos llama a la espera. Y esto es sinónimo de paciencia. Entonces, es aquí donde tenemos que empezar nosotros a ejercitar la paciencia, a ejercitar el ser tan impacientes, porque en todos los medios, en todas las circunstancias, estamos llamados a que ejercitemos la paciencia y más con los niños y ahorita que es época de, de vacaciones donde vamos a tener que compartir mayor tiempo con ellos es empezar a ejercitar todo esto para que ellos vean en nosotros ese referente ese referente de autoridad y de ejemplo para que ellos también empiecen a caminar desde ahí entonces hemos llegado al final de nuestro programa y los esperamos nuevamente dentro de 15 días para volver con esta segunda parte de ejercitar la paciencia, pero ya con nuestras familias. Es decir, con ese adulto mayor que vive con nosotros, con ese esposo, con esa esposa. ¿Cómo? Ejercitar la paciencia con estas personas que están a nuestro lado. Gracias a nuestros productores, al padre Germán Acosta, quien hace posible que Dufan haga su labor por la familia, y a todos ustedes los protagonistas de este programa, Juntos en Familia. Un abrazo gigante, Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte a ti y a quienes me has dado Amén. Gracias, Adriana. Gracias, Andrita.
3: Gracias, hermana, y a todos los que nos están escuchando. Lo mismo, que tengan buen resto de
2: día. Hasta luego. Bendiciones. Y los dejamos con toda la programación especial de Radio María. Hasta pronto. Chao, chao. No nos olviden.